4: al final de tu aventura pasada, habías estado caminando con los infectados dentro de las cloacas en las que vivían desde hacía mucho tiempo, sin saber cómo era el mundo exterior. Tú no sabes tampoco cuánto tiempo llevas en el encierro del que despertaste, y no sabes si el mundo exterior te va a recibir del mismo modo que lo dejaste, pero... Tienes la disposición de descubrir una salida de ese lugar tan lúgubre Así que en la compañía de la voz del Union Master Del Mago Conde a través de Resistencia Modulada Te vas a enfrascar en recorrer los distintos pasillos del Calabozo de los Vírgenes Para ver si encuentras una salida y vuelves a ver la luz del sol Into the Labyrinth de Trevor Jones del soundtrack de Labyrinth primero que haces es reunirte en la comuna de infectados, ellos son todo lo que te habían contado en el mundo exterior, seres antropomórficos que ya no sabes si puedes llamar humanos por la cantidad de mugre y andrajos que los cubren, pero sabes que debajo de todo ello siguen siendo seres asustados y que quieren volver a ver la luz del sol, así que te reúnes con ellos y empiezan a trazar cuál será el mejor viaje, la mejor manera de encontrar una salida, algunos la conocen, otros hace tiempo que lo olvidaron. Así que pides un grupo de valientes compañeros que sigan tu travesía para llegar al mundo exterior. Willow's Journey Begins, de James Horner, del soundtrack de Willow. raro entre los contagiados encontrar alguno que sea capaz de blandir una espada o cuando menos una masa y ya no digamos conocedores de las artes arcanas pero hay, hay tesoros que crecen debajo del lodo así que encuentras a cuatro compañeros lo bastante fuertes y osados y sobre todo locos que son capaces de acompañarte en esta aventura y necesitas que sean valientes porque te cuentan que los contagiados se han dividido en clanes y hay unos clanes que no quieren para nada ver la luz del sol y que harán lo posible para detener a todos aquellos que quieran abandonar las cloacas. Ellos son los primeros enemigos a derrotar si quieres volver a salir al exterior. Logo Manía de John Ottman, del soundtrack de Jack Giant Slayer. tú y tus compañeros recorren los pasillos, ellos te cuentan acerca del clan de la Rata Negra, los enemigos a vencer, la última frontera antes de salir. Y las anécdotas que te cuentan acerca de los salvajes que son, no son nada alentadoras. Prologue de Tyler Bates, el soundtrack de Conan the Barbarian de 2011. se separan mucho de la comuna antes de encontrar uno de los exploradores de los infectados que son tus aliados y te informan que el clan de la rata negra ya sabía de tus pretensiones de salir del calabozo de los vírgenes, así que van en camino a atacar tu comuna. Tú debes volver y preparar a todos los contagiados para que reciban el embiste del clan de la rata negra. Preparing for Battle de Mark Stratenfield el soundtrack de Robin Hood. lodo y clavos y palos y algo de fuego, trapos sucios y todo lo que pueda convertirse en un arma, has logrado convertir la pequeña comuna de contagiados en un bastión que esperas sea capaz de resistir el ataque del clan de la rata negra. Está a punto de desarrollarse una batalla debajo de las cloacas y tú das un último discurso para que tus nuevos aliados no sucumban ante el miedo de la batalla y puedan defenderse para defender así, también, tu vida. Mientras hablas, escuchas los tambores del clan de la Rata Negra aproximarse. La batalla es ineludible. Battle for Pardon, de Patrick Doyle, del soundtrack de Eragon. Bricias, tus enseñanzas funcionaron y los infectados lograron defender su comuna y con ellos su vida y la tuya, ahora pueden entregarse a la celebración The Feast de David Whittaker del soundtrack de The Sword and the Sorcerer Si el obstáculo del clan de la rata negra ha sido eliminado, tú y tu pequeño grupo de compañeros de aventura pueden internarse a través de las cloacas de contagiados y encontrar una salida para que todos aquellos que lo deseen puedan volver a sentir el aire sobre sus rostros. A JOURNEY IN THE DARK de Howard Shore del soundtrack del Señor de los Anillos La Comunidad del Anillo Después de mucho buscar, uno de los lugares más recónditos de las cloacas ofrecen algo que hacía mucho tiempo no habías visto. Un destello de luz del sol, el cual proviene de un pequeño agujero sobre sus cabezas. Tú y tus compañeros deben trepar a través de ese pequeño estrecho, soltar una cuerda, descubrir qué hay en el exterior y después mostrarle el camino a toda la comuna de infectados para que puedan salir. Pero antes... Ustedes tendrán el privilegio de ser los primeros en volver a probar la libertad después del gran encierro. Solo tienes que trepar esa cuerda, salir y saber qué te espera en el mundo exterior. Bugbeak's Flight de John Williams del soundtrack de Harry Potter y el prisionero de Azkaban lo mucho que disfrutas sentir el viento en tu cabello y el sol sobre tu cara, deduces que llevabas en el gran encierro más tiempo del que pensabas. La libertad es abrumadora y fascinante, así que lo primero que piensas es en compartirlo con el resto de los infectados que también quieren salir al mundo exterior. La continuación de este viaje es casi una repetición. Tú y tus compañeros de aventura deben volver a la comuna de contagiados y mostrarles el camino de salida. Así, ahora que saben que el camino es seguro y que van protegidos por ti y la fuerza de tus compañeros, por tu varita o tu espada o tu hacha, puedes emprender el camino hacia un gran y necesario éxodo. Y así, con la heroicidad sobre tus hombros y una expectativa de a dónde llevarás a los contagiados y cuál es el primer lugar que debes visitar en este nuevo mundo exterior que hace tiempo no ves es que terminas esta tu primera misión dentro del calabozo de los vírgenes mientras inicias la larga caminata se despide de ti la voz de tu ñoño master del mago conde mientras guías a esas personas que han depositado en ti la confianza para que les muestres de nuevo la libertad Promontory de Trevor Jones y Randy Edelman el soundtrack del último de los moicanos.
0: Termina un juego siendo la misma Persona que solía ser Seamos alguien más
5: Resistencia Modulada
6: su gran que quiere el gran padre que dijo el gran padre su gran fidelidad que dijo
7: el gran padre de yo dónde está
6: yo a que yo a su yo gran Hoy a su gran padre, su gran faderidad hoy a su gran fader de jugar, de, jugar, de jugar. Viene su gran faderidad Su gran faderidad Me contesto al gran padre ¿Quién es su gran padre? Su gran faderidad
3: Buenas noches y bienvenidos a Derretinas. Este es nuestro programa después de YouTubers contra la pandemia. Esperamos que lo hayan disfrutado. Muchas gracias a Mauricio Orduña que estuvo produciendo ese especial y a todo el equipo de resistencia modulada y de Radio NAM que hace posible que sigamos transmitiendo aún cuando estamos desde nuestras casas. Y pues como supongo que ya escucharon en la línea está Jorge Javier Negrete. Jorge, ¿cómo estás? Hola, Rafa, buenos noches. ¿Cómo te ha ido estos días en la, en la pandemia?
8: Pues creo que este, como todos pues hemos tratado de, de cumplir con con las órdenes he tratado de ver lo más que se pueda de ponernos al, al corriente y pues sí, tratar de aprovechar lo más posible el, el tiempo que tenemos
3: ¿todavía estás viendo tus 14 películas a la semana o ya doblaste la cifra?
8: Pues mira, ahorita la verdad este que como ha habido poco trabajo, pues la cifra, la cifra sí pues ha ido hacia arriba, que no te puedo mentir.
3: ¿Y qué has estado viendo? A ver, cuéntame, melodramas, películas de acción, porque he de confesarte que a mí en esta pandemia solo no me he podido decidir a terminar de, de ver toda la filmografía de Misoguchi como están haciendo varios en Twitter. <tose>
8: Híjole, de lo que te estás perdiendo.
3: Me, me está costando trabajo tomarme en serio esto del cine. Entonces yo sí he viendo puras tonterías, Jorge.
8: No, y está bien. Cada quien ve lo que lo que tiene, lo que quiere, lo que puede. Y a final de cuentas, el espectro cinematográfico es es tan grande y tan amplio que tenemos, tenemos espacio y bastante margen para movernos a, a muchos lugares.
3: Y pues hace una semana, como dejamos grabado el programa, pues nos agarró otra vez un poco de sorpresa eh, pues el fallecimiento de Gabriel Retes, que nos acompañó en el 2015 en una entrevista en que no estuviste porque vino Alonso Díaz de la Vega. La tratamos de recuperar, pero al parecer hay un par de problemas con el archivo de nuestra estación. Pero Jorge, tú participaste... Hace unos años escribiendo para un, un cuaderno, un libro que editó la Cineteca sobre Gabriel Retes. Creo que te tocó Flores de papel. No.
8: ¿Qué película te tocó? Sí, Flores, sí, de sí, papel. Flores de papel. Flores de papel y Mujeres Salvajes.
3: Uf. Cuando hablan de cine mexicano que ya no se hace, supongo que se refieren a Mujeres Salvajes.
8: <risa> o una película que difícilmente se podría. A hacer hoy, sobre todo porque pues, fíjate que curiosamente Mujeres Salvajes quizá es un título aún más atípico dentro de la filmografía de RTS porque uh -huh. tiene todo el tipo de una película Exploitation eh, Mujeres en obviamente en poca ropa, Mujeres en cárceles, oh, Mujeres uh -huh. en desde la playa, Hombres contra Mujeres ahí en recuerdo que hay una escena en la que uno de los de los hombres practica taekwondo con todo y su, y su topo y este y llega creo que era Tina Romero la protagonista de la, de la película y este, se pelea se pelea con él además de que como curiosidad y ya este, perdón si hago las inflexiones de Alberto Acuña pero es que me salió
3: natural te no, va pegando eh, por el contacto se va pegando
8: sí ya ya hasta siento que lo extraño
3: yo también pero va a haber una barajazo de él al final del programa entonces no, sé, ah, no bueno. se preocupen qué bueno para compensar pero como te decía además como como dato curioso
9: la, el tema principal de la película está también compuesto
8: por Gabriel Retes ah mira Sí. que, digo, tampoco es nada muy complicado básicamente es mujeres, mujeres salvajes
3: <risa> <risa> durante varios minutos es, es, es justo como de estas películas que hacía Corman de mujeres en la cárcel o de sí, ese, sí, o sí, de ese sí, autor sí. del trash que es Andy Sedaris Uf, que era mujeres en bikini bien. con arma y es, es como el mismo tipo de película y creo que es como sí. una demostración en realidad de la pues del rango que tenía Gabriel Retes, que creo que no es, es un es un cineasta un poco disparejo, no sé qué otra forma de decirlo, no, pero yo, que cuando, cuando le, me pega, me pega, se, le pega, le sí. pega. No, sí. Y, y tiene una
8: de las filmografías justo en ese sentido más más atípicas y más eclécticas del cine mexicano, porque digo estamos hablando ruta de mujeres salvajes, pero te vas a un ejercicio muy muy en la línea de Buñuel o de Alcoriza como Flores de papel uh -huh. y puedes decirte a Bandera rota, que es una crónica, que es una película política durísima, muy en la línea de justo el cine setentero latinoamericano, como
3: de Casals, ¿no?
8: Exacto, como de este, de Felipe Casals, incluso yo creo que mm, en muchos sentidos mucho más este, notable y más, más solvente narrativa y fílmicamente que el mismo Casals. Y bueno, ya obviamente películas más conocidas como Ciudad del Desnudo, que es, es, pues es bastante fuerte, uh -huh. es durísima. Y bueno, las que las que encabezan todas las notas de los periódicos y rituales. El Bulto, Welcome, bienveni bienvenido
3: Welcome <risa> y ya, hasta ahí. No, no este... Me sorprende que, que sobre todo bienvenido Welcome sea como la, la cita fácil. El Bulto no, porque creo que sí fue en su momento un taquillazo. Sí. Y, fue un trancazo, y pensando sí. como el cine mexicano de los 90 está muy como en esa línea de cilantro y perejil, lo de solo con tu pareja pero aquí sí con cierto comentario político ¿no? porque sí, es, es, justo, es
8: justo de esas películas como que recuerdas mucho ver en los estantes de videocentro, en la sección de cine mexicano era como el callejón de los milagros
3: cilantro y perejil el bulto y este, elisa antes del fin del mundo y salud México con <risa> María Roja todos tienen como ese mismo estilo <risa> estético ¿no? sí, 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 sí. Pero, pero en realidad retes como dices no puede ser algo como el bulto en los 60 ser cine marginal superochero hay también algo como el nuevo mundo no que es, es criticar el mito guadalupano uh -huh. ¿Sí? o, o esta medio cómica crítica social de chin, chin el te por ocho Ah,
8: esa con Héctor Suárez Exacto Y que creo que, me. que los momentos de humor De esa película son Me parecen más involuntarios Que Que premeditados Pero de todos modos funcionan
3: no, Y ahorita que me estoy acordando Esa vez de la llamada De, de Rete Del programa en el 2015 eh, Este El de Retina Solo duraba una hora Media hora Si no mal recuerdo Y eh, Recuerdo que intentamos Hacer un corte musical Como acostumbramos eh, Retes no quiso venir a la cabina, pero aceptó contestarnos el teléfono, porque justo iba a ver un ciclo con sus películas en Cineteca, con Juan Antonio de la Riva. Uh -huh. Y nos amenazó que si hacíamos otro corte musical, nos colgaba. <risa> <risa> colgaba el teléfono. Sí, nos colgaba. Entonces, si alguno lo escucha, recuerde ese programa, fue un bloque, hace un bloquezote, como de 25 minutos, porque el maestro Retes era un hombre exigente. Y mm. que, que en la última etapa de su vida me parece que ya estaba como en otro plano existencial.
8: Digo, para muestra, no sé si, te, si tuviste oportunidad de ver Enamordados, que fue creo que es su última película.
3: Porque nada más vi el tráiler y dije, señor Betes, con permiso. <risa>
8: La, la verdad es que no, no es tan mala como el tráiler la hace parecer. Hay cosas ahí este disfrutables. Digo, la película es bastante solvente, no es nada nada torpe. Pero sí se notan muchas deficiencias ya este a nivel, digamos, eh, discursivo. Uh
9: -huh.
8: Pero eh, como el... El, este, el escenario que pinta y describe sobre el México la vida del México político en los años eh, 40 es, eh, es bastante disfrutable dentro de todo lo, lo dentro de todas las deficiencias que pudiera tener la película
3: sí creo que, que Retes aún en sus peores momentos es un director muy interesante como dice Julián Hernández era quizá el más intrépido de su generación porque justo no le tenía miedo al ridículo, ¿no? Basta recordar el rap del bulto. <risas> Digo, ¿quién, ¿quién se da de lujos actualmente? Exacto. Pues Jorge, qué bueno que estás bien, gracias por haber haberte conectado. Eh, te mando un abrazo, no sé si querías recomendarle algo al auditorio antes de, de terminar la llamada.
8: Pues no, justamente aprovechando que tenemos como bastante tiempo, eh, buscar las las otras películas de retes. No, no piensen por favor que únicamente es El Bulto y Bienvenido Welcome, porque hay hay muchas muchas cosas también otras películas de las que no hablamos, la película de Piratas,
9: uh -huh.
8: eh, obviamente una película una de las primeras películas que está muy influenciada por la por la Back, entonces. Hay mucho de donde, donde descubrir Nada más ahí
3: Pues Jorge, eh, te mando un abrazo Espero que estés repasando Berlín Alexanderplatz Ahorita que hay tiempo
8: Rigurosamente es. Rigurosamente y este, ahí estamos También trabajando Un abrazo Un abrazo Rafa, gracias
3: Nosotros vamos a seguir aquí en Derretina Recuerden que vamos a platicar de La Casa de las Flores 3 De Tupamaros, guerrilla urbana Un documental que se estrena en Amazon Prime, y después para cerrar el programa viene Alberto Acuña Navarijo. No se despeguen. Regresamos a Derretinas. Derretinas.
10: Cannula lona garra de aye, manas y na Saragam pilla nagro viu dindi, naalo ye Billa saragam pilla mohale viu dindi, mochale o mo sulvesi, uka ga namutesi, talavar ma
1: Canulalona calalea, manace pre, mamandira maye, maye, madilo, mamadilo,
10: calabara mae, madilo, na madilo,
3: estamos de vuelta en Derretinas, muchas gracias. ...por estarnos escuchando... ...el bloque pasado estuvimos con Jorge Javier Negrete... y eh, ...que nos dio unas, un par de recomendaciones... ...sobre la obra de Gabriel Retes... ...esperamos que vean las películas... ...si no cuéntenos... ...estamos en redes sociales... ...en arroba ...y en Facebook como Resistencia Modulada... ...donde estamos leyendo todos sus comentarios... ...aun cuando estamos... ...un poco a la distancia... ...este segundo bloque... ...como les contamos en el anterior... ...estará dedicado a la tercera temporada... ...de La Casa de las Flores vamos a pasar un fragmento de una entrevista que tuvimos con Isabel Burg, que es una actriz que se une al elenco de esta serie de Netflix para la siguiente temporada. Ella estará interpretando al personaje que hacía Verónica Castro en la primera temporada, a Virginia, esta vez en el pasado, donde bueno, se resolverá un conflicto ahí amoroso y medio social que tiene Virginia, y al mismo tiempo pues, se resolverá el resto del destino de los personajes. Los dejamos con la entrevista y recuerden que siguen en Derretinas, después viene Tupamaros, un documental venezolano que, llega, que llegó el 24 de abril a Amazon Prime y el programa cierra con Alberto Acuña Navarijo y su navarajazo. No se despeguen, recuerden que están en el 96.1 de FM. derretinas
9: de, 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 de
3: Muchas gracias por estarnos escuchando. El bloque pasado estuvimos con Jorge Javier Negrete, y eh, que nos dio unas, un par de recomendaciones sobre la obra de Gabriel Retes. Esperamos que vean las películas. Si no, cuéntenos. Estamos en redes sociales en arroba y en Facebook como Resistencia Modulada, donde estamos leyendo todos sus comentarios, aun cuando estamos un poco a la distancia. Este segundo bloque, como les contamos en el anterior, Estará dedicado a la tercera temporada de La Casa de las Flores. Vamos a pasar un fragmento de una entrevista que tuvimos con Isabel Burr, que es una actriz que se une al elenco de esta serie de Netflix para la siguiente temporada. Ella estará interpretando al personaje que hacía Verónica Castro en la primera temporada, a Virginia. Esta vez en el pasado, donde bueno se resolverá un conflicto ahí amoroso y medio social que tiene... Virginia y al mismo tiempo pues, se resolverá el resto del destino de los personajes los dejamos con la entrevista y recuerden que siguen en Derretinas después viene Tupamaros, un documental venezolano que, llega, que llegó el 24 de abril a Amazon Prime y el programa cierra con Alberto Acuña Navarijo y su Navarajazo no se despeguen, recuerden que están en el 96.1 de FM <tose>
0: De retinas
12: Y tuve la suerte de hacer la improvisación con dos de los personajes que se quedaron también en esta tercera temporada Javier Jatín y Tiago Correa uh -huh. eh, Tres días después me llaman y me dicen, te quedaste el papel y bueno, pues una mezcla de sentimientos de, de nervio, de decir ahora sí va a estar difícil el reto y al mismo tiempo, pues muy contenta de, de por fin poder entrar a Netflix, que era algo que yo ya quería hacer desde hace mucho y darle vida pues a un personaje tan bonito con tanto que ofrecer y sobre todo entrar a una serie que ya es tan exitosa ya era tan exitosa
3: ¿y, y qué te dijo por ejemplo Manolo ese día? ¿por qué ¿Por qué él sentía que eras la opción indicada para interpretar a Virginia de joven?
12: Pues las indicaciones para el casting, imagínate, Rafa, eran nada más tráete ropa de los setentas. Entonces yo estuve como tres días antes planeando que ponerme, agarrando ropa de mi mamá, que el peinado, buscando en internet, todos los referentes que, que pudiera sacar de esa época. Pero sin texto, sin nada. Obviamente vi la primera temporada eh, como cinco o seis veces repitiendo cada escena de Virginia. Y cuando llegué Manolo, nada más nos di, Dice así como, ok, ahora están en 1979 y estén platicando los tres y pásense un churro y improvisen lo que puedan. Entonces yo, bueno, pues va, y intentando hacer la voz un poco como, como Verónica Castro, los movimientos. Incluso en el casting Manolo me empezó a dirigir un poco y pues fue todo lo que yo pude hacer en ese momento porque no, no sabía cómo iba la historia, no sabía cómo iba a ser Virginia de joven, que me sorprendió muchísimo al leerlo. Uh -huh. Y
3: también Isabel, pues dices que eras fan de la primera temporada, ¿qué era lo que te gustaba de La Casa de las Flores? O sea, la veías y decías, ah, esto es lo que me encanta.
12: Me gustó mucho que se tocaran estos temas tan polémicos Con un humor oscuro que caracteriza mucho a Manolo uh -huh. eh, Todo el tema de la diversidad sexual me parece muy acertado También me parece muy interesante meterte a la vida de esta familia Que tiene tantos secretos y tantos misterios Porque cada personaje es muy empático Siempre, bueno, conozco a muchas personas que dicen Yo soy como este personaje, yo soy como ella Tiene, tiene cosas muy establecidas que nos hacen empatizar con los personajes Que nos hacen querer ser parte de, de ella a mí me gustó mucho la música, por ejemplo, me gustó mucho el humor negro, me gustó mucho cómo, cómo dejan abierta esta pues, interpretación de lo que está pasando en la sociedad, no que, uh -huh. que pues es la doble moral, completamente sí, sí, sí. la doble moral.
3: ¿Y pues qué pueden qué puede encontrar la gente en esta tercera temporada que justo va a mezclar el pasado con, el, con la historia de la segunda, que termina, pues me parece igual que la primera, un poco para darse el bajón, ¿no?
12: Sí, exacto Rafa Pues la verdad espero que, que la vean todo de corrido, son 11 capítulos En los que vamos a descubrir Pues cómo se, se cierran Todas estas preguntas que quedaron abiertas Desde la primera temporada Todo tiene un sentido, un porqué Vamos a estar viajando al pasado En 1979 Y vamos a seguir con la historia de los personajes En el presente Y vamos a descubrir cómo eran estos personajes De jóvenes, vamos a ver cómo creció Virginia, cómo era su mamá ¿Qué, qué decisiones tomó en su vida y qué personajes le afectaron tanto para convertirse en la mujer que, que conocimos en la primera temporada está muy bien lograda de verdad Rafa, está padrísima la fotografía la historia los diálogos, mueres de risa de verdad, sí te sientas en 1979 y, y pues cierra muy bien sobre todo es eso que me encantó a mí porque de repente hay series que se siguen y se siguen cuarta, quinta sexta temporada uh -huh. y creo que aquí fue un acierto total de Manolo al terminar esta tercera temporada también.
3: Oye Isabel y pues no sé imagino que para prepararte para tu papel has estado viendo cosas de Verónica Castro. Sí.
12: No pues no sabes. Claro. En,
3: en ese submundo de Verónica a qué, a qué te sumergiste.
12: Pues es que eh, a mí me molesta mucho cuando los personajes que se que los vuelven más jóvenes o así no se parecen. Entonces, Ajá. pues vamos a ser honestos. O sea, sí hay que sacar cosas de, de Verónica, no nada más de Virginia. Sí, sí, y Verónica claro. es una persona que tiene pues muchos gestos muy particulares, una sonrisa, sobre todo una voz muy particular. Entonces, recrear esa voz, esa, esas pausas al hablar, esa risa, sin embargo, pues de una Verónica mucho más joven. Porque pues todos vamos cambiando nuestros modismos al crecer. Uh -huh. entonces intentar descubrir esa esencia de, de Verónica que dejó en Virginia, porque creo que todos los actores aportan mucho de su personalidad a los personajes entonces sí fue entender un poquito a Verónica, entender un poquito a Virginia y no salirme de la línea de, de lo que estaba establecido y ahí tuve mucha ayuda de Manolo que, que pues no me dejaba de repente me decía bájale un poco a los gestos súbeme un poquito más acá y se va transformando el personaje, lo vamos a ver en esta tercera temporada como una una decisión que toma Virginia, una, una escena en particular, uh -huh. hace que ella se empiece a transformar y se vuelva en esta matriarca tan conservadora, por decirlo así, eh, que va a contrastar mucho con el principio de la serie, que ella era una joven rebelde, que no le importaba nada el que dirán. Y vamos a entender por qué cambió. Y sí, pues estudiar mucho a Verónica, mucho a Virginia, y sobre todo, pues quitarme un poco sus zapatos y ponerme los míos.
3: Es que supongo que ese es el reto, ¿no? El el, el el serle fiel al personaje y al mismo tiempo darle pues tu propio sello.
12: Claro, porque mucha gente puede pensar que es más fácil actuar un personaje que ya está establecido pero la verdad es que no a mí se me hace de los retos más difíciles porque como dices, no me puedo salir de, de, de lo establecido, del renglón entonces hay una pauta hay un, ya sabes cómo termina el personaje incluso este personaje que muere entonces ya no hay por dónde rascarle simplemente uh -huh. es remontarte al pasado y, y, y de verdad intentar vivir el personaje y que concuerde perfectamente con todo lo que dice ya en la primera temporada.
3: Pues eh, ya te iba a decir Virginia, Isabel. Ay, no,
9: gracias.
12: Muchas
3: si gracias. Quieres, ya te hablo como la muchas gracias por habernos contestado la llamada. Mucha suerte con la serie. Oye, qué
12: honor. No, gracias a ti por darme este espacio. De verdad, tenía muchas ganas de esta entrevista.
3: Bueno, Isabel, pues muchas gracias y recuerden mandarnos todos sus comentarios de la tercera temporada de La Casa de las Flores.
12: Isabel, muchas vemos. gracias. Hasta luego, que estés muy
9: bien.
10: Vrindavana madhi andaridi Govindudu andari vaadeli.
1: ओ मनमदि अंदरिदि गोविंदुडु अंदरिवाडेले
10: यंदुके राधा ई सुनसुएलु अंदमूल अंदरि आनंदमुले यंदुके Llanagrovini, pilukunovinde, hola, mucha luna, ponga de té.
1: pilukunovinde, mucha ponga
10: de té. Llanagrovini, pilukunovinde, hola, de da vana andari ji Govindudu andari
9: va dele
10: rasa kri dal ramanu ni gan china asalumosul
1: Frida la rama, ni con dinosauros, no vemos,
10: no vemos, no vemos, no vemos, no vemos, no vemos, no vemos,
3: Y estamos de regreso en Derretinas, en este programa que estamos haciendo a distancia. La, en la siguiente sección de, de nuestro programa está dedicado a un documental que llega a Amazon Prime el 24 de abril. Se llama Tupamaro, Guerrillas Urbanas. Es dirigido por Martín Andrés Markovitz. Y habla un poco sobre la situación de violencia. Bueno, más bien no un poco, habla bastante. Sobre la situación de violencia y en especial una de las pandillas más fuertes que hay en Caracas, en Venezuela, y bueno, para hablar un poco de la película, tenemos a su director en la línea, Martín, buenas noches. Hola, ¿cómo
13: estás? Gracias por tenerme
3: en pues, programa. Martín, cuéntanos un poco, ¿cómo fue que eh, pues te acercaste al tema? Creo que eres reportero y llevas varios años, eh, pues ahora sí que en el lugar. Sí, yo um, yo soy norteamericano y yo
13: estaba en 2005 yo estaba muy interesado en Hugo Chávez y, y su gobierno socialista como estaba ayudando a la gente pobre uh, por programas sociales ayudando um, compartiendo el, los ingresos de petróleo para la gente pobre. Y fui a Venezuela a, a trabajar como periodista. Y cuando yo estaba viviendo ahí, escuché sobre estos grupos armados. Um, Caracas es una de las ciudades más peligrosas del mundo. Ajá. Y en muchos de estos barrios uh, no hay confianza en la policía, en la Guardia Nacional. Y, y grupos han organizado en, en estos barrios como grupos armados para combatir esta, esta gente, estos, estas fuerzas. Y... En el mismo tiempo, yo escuché de, durante um, el golpe de estado que hicieron a Chávez en 2002, cuando salió del poder 48 horas, estos grupo lo defendió, fueron a Miraflores, donde vive el presidente de Venezuela, uh -huh. y, y, y cuando fueron ahí, tanta gente fueron y estaban demandando que, que regresaran a Chávez. Chávez tenía mucho poder. Y después de eso, Chávez lo dio cargos muy importantes en el gobierno. Mi personaje principal, el Alberto Chino Carías, era uno de los jefes de la policía metropolitana de Caracas, la ciudad más grande, el capital del país, y luego tenía un puesto en la Asamblea Nacional. Yo me encontré con Chino y escribí un artículo sobre él y sobre sus operaciones. Después de eso yo creía que su historia era tan interesante que quería hacer un documental, una película más, mucho más larga. Y él, él estaba de acuerdo y en 2010 empezamos a filmar por cuatro meses, casi todos los días lo seguí. Um, cuando terminamos en cuatro meses no tenía el material suficiente y me fui a estudiar mi maestría en, en la universidad de colombia en nueva york regresé uh -huh. dos años después y empecé a afirmar más de su historia y durante esa época se murió Hugo Chávez la economía de Venezuela colapsó Nicolás Maduro se hizo presidente y estos grupos armados se pusieron más conocidos porque empezaron a salir a defender el gobierno de Maduro de retinas estos grupos salieron capuchados ¿no? con armas y muchas veces um, mataban a gente protestando y, mu y uh, mucha gente dice uh, dicen que una razón es porque no ha caído el gobierno de Maduro es porque tiene estos grupos armados protegiéndolo contra, este, contra enemigos del estado.
3: Martín, me llama un poco la atención. Eh como este tipo de, de guerrilla urbana parece repetirse mucho a lo largo de pues de todo el territorio de América Latina, ¿no? que son, son grupos que nacen, o al menos así es el caso de Tupamaro, como una especie de apoyo social, ¿no? porque el, el Estado ha creado un vacío que alguien tiene que ocupar obviamente, y lo ocupan ellos pensando en cómo ayudar a la gente y se va transformando a lo largo del tiempo, en otra cosa completamente distinta y, tal vez, en este caso, en, en, en precisamente en aquello que nacieron combatiendo. No sé, no sé qué te parece. Sí, eso es la cosa
13: muy interesante sobre esto es que esto no esto no solamente pasó en Venezuela, esto, esto está pasando en México, está pasando en India, en Estados Unidos, en la comunidad negra, en California en los 60. Black Panthers, que, que defendieron la comunidad contra, contra la policía corrupta. Um, pero yo creo que uh, la diferencia con los colectivos en Venezuela es que tienen mucho más poder que ellos están conectados con el gobierno, primero con Chávez y ahora Maduro, y tienen cargos mucho más importantes, muy importantes. Y eso, eso dice sobre que ¿Qué pasa con muchos grupos que son de la calle cuando tienen poder? Um, el poder absoluto um, es, muy corrupto, uh, es muy te hace corrupto muchas veces. Uh -huh. Y yo creo que eso que pasó con estos grupos, que tenían intenciones buenas en el principio, pero con el poder, tenían demasiado poder y empezaron a, a ser diferentes.
3: Y también cuéntame un poco Martín ¿cómo es que percibe eh, la, la sociedad venezolana precisamente a los tupamaros? en el documental se ve que digamos como en los barrios pobres tienen bastante bastante apoyo pero también hay otro sector que los mira con, con cierta pues con cierto miedo ¿no? al al, al brazo violento que también tienen ahí
13: eso, sí eso es una cosa que Venezuela es un país muy polarizado um, pero yo creo que ahora um, sí um, eh, muchos de, de los grupos muchos de los gente de los barrios tiene respeto para ellos pero con la situación económica, eso ha bajado. Y mucha mucha gente venezolana mira a, a los colectivos, a los tupana, tupamaros, a grupos muy, muy violentos y que ama, amenazan a mucha gente. Y es eso es la cosa que pasó. Y también, tú sabes, la, la realidad es que las cosas no son blanco y negro Ajá. Esto es una situación muy complicada. Y, y y como el Revolución Bolivariano de Chávez y Maduro en el principio querían ayudar a la gente pobre, tenían buenas intenciones, pero todo se fracasó. Yo puedo decir mismo cosa con los colectivos y ahora mucha gente en Venezuela mira, admiran a los colectivos con mucho
3: miedo, es, es de verdad es como complicado, ¿no? Porque obviamente si, si grupos de este tipo controlan o tienen poderes porque pues el estado está fallando no y está fallando en muchos lados <ríe> porque me parece que sí. bueno en México no, no está tampoco separado de eso no no, no
13: sí esto es una cosa de, de, de estos grupos pasan, estos grupos que, que son armados, esto pasa en sectores pobres donde no hay confianza en el Estado, donde no hay confianza en la policía, en los recursos, y, y la comunidad necesita hacer todo eso, la comunidad necesita hacer todo eso ellos mismos. Y eso, eso porque hay grupos así por todo el mundo. Y como te dije antes, eh, la diferencia es que este, estos grupos estaban conectados con el gobierno federal. Y, y eso cambió todo y ahora mucha gente lo ve como grupos muy malos que, que hacen más de daño que bueno.
3: Martín, y bueno, antes de, de terminar la entrevista, ¿qué, qué va a encontrar el, en nuestros radioescuchas, el público, al, en Tupamaros, eh, guerrilla urbana? ¿Con qué no. se van a topar? ¿Me, me pueden repetir eso? No te escuché? disculpa. Sí, de que ahora que, que estrenen el documental en Amazon Prime, ¿con qué se van a encontrar los radioescuchas al ver Tupamaros? ¿Te has dicho la reacción
13: de los Tupamaros? Sí, sí, sí. Sí, yo, yo no sé, yo creo, yo que, pero una cosa importante es, yo soy periodista y yo quería hacer una cosa muy imparcial. Y yo creo que en, en esta época, en, por todo el mundo, eso es muy, muy difícil. Los medios están polarizados. So, yo quería mostrar los dos lados y, y ojalá que los colectivos y los tupamaros reconozcan, ven eso. Y, y, pero
3: yo no sé qué va a ser reacción la gente necesita ver la película. Perfecto. Pues eh, Martín Markovit, muchas gracias por habernos contestado la llamada. Eh, mucha suerte con, con la película y pues un abrazo a la distancia en esta pandemia. No, muchas gracias a ti. Por todo. Hasta luego. Chao. Nosotros vamos a seguir en Derretinas, no sé, despegue Derretinas.
9: De, 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 de
1: Ja yeah, ja yeah.
14: Hola amigos de The Retina. soy Alberto Acuña Navarijo, eh, seguimos en casa unas semanas más y en un momento en el cual pareciera que ya nos estamos viendo eh, rebasados por la oferta de streaming que ha aparecido estas semanas para mitigar de alguna manera el confinamiento eh, hay que rescatar de alguna manera la página de Gabriel Retes, cineasta eh, recién fallecido ...a los 73 años y que tuvimos eh, la oportunidad de entrevistar en las primeras emisiones de este programa. Posiblemente lo, lo recuerden, nos acompañó por ahí también Alonso Díaz de la Vega eh, para la, la charla. Eh, así como Jaime Humberto Hermosillo, otro de los directores de la generación del cine mexicano estatista de los años 70... Eh, ...también fallecido a inicios de este año... Retes apostó, ya entrados eh, los 2000, eh, por el formato digital y el internet para la producción y exhibición de su cine. De hecho, estaban eh, pues muy adelantados a su época ambos directores. Eh, inclusive recordemos que la última película de, de Hermosillo pues, la regaló. Uno tenía que escribirle un correo y con eso te mandaba el, el link de su, de su película de manera gratuita. Y de esta manera, eh, en el sitio GabrielRetes.com, se puede rentar o comprar eh, 15 de los 21 largometrajes que Retes realizó, eh, que van de su ópera prima Chin Chin y el Tepor 8 del 75 a la Revolución de los Artistas del 2018. Eh, y dentro de la selección, pues recomiendo, eh, tomando en cuenta el tono, eh, de, pues las recomendaciones que uno... Eh, realiza desde hace varios años en, en Derretinas, bueno, pues La Ciudad al Desnudo la cual el año pasado eh, cumplió su 30 aniversario y que considero eh, la última gran película de Reds eh, eh, la cual contenía esa rebeldía y esa vocación provocadora que lo caracterizó eh, La Ciudad del Desnudo bueno, pues narra el Encuentro Inevitable que se da entre un compositor desempleado y su esposa eh, que es una cantante retirada eh, quienes están huyendo eh, por las calles de la ciudad, tras estar involucrados en un accidente automovilístico, eh, con una pandilla de, de pranganas eh, encabezados por un tipo cínico, ojete, apodado el King, eh, interpretado por Luis Felipe Tobar, posiblemente en una de sus mejores, eh, pues una de mejores actuaciones, quienes eh, están recorriendo los barrios bajos de, de esta metrópoli durante un día, haciendo tropelías pues al que se deje. Eh, hay que decir que la secuencia climática de esta película al interior de un motel sigue siendo eh, uno de los momentos más violentos, crudos eh, e incómodos que se dio dentro del cine mexicano de los años 80, la cual incluye bueno, pues una violación tumultuaria y la amenaza de que una bebé sea arrojada por una ventana así pues eh, por 25 pesos en renta o 60 en venta valga aquí la publicidad de la página pues eh, podrán encontrar una gran película que supo capturar eh, un ambiente urbano eh, popular eh, muy tangible muy eh, creíble pues sin necesidad de incluir como en los últimos años cuando se habla de cine urbano, pues el audio de los tablas oaxaqueños o el carrito de los camotes o la grabación del fierro viejo. Eh, cabe mencionar eh, que varias de las películas que se encuentran en esta página, eh, pues no se encuentran disponibles en alguna otra plataforma o en formato físico, porque bueno, ya sabemos que aquello de la conservación dentro del cine no es algo que se nos dé mucho que digamos. Y vaya, o un... Estos grandes eh, maestros del cine pues tampoco se quedan, eh, no tampoco se salvan de, de estas omisiones de la preservación de nuestra historia. Así que pues eh, esa es una, la recomendación para esta semana y bueno pues continuamos en Derretinas. Saludos.
0: De, 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 de retinas.
1: Amén
0: De Retinas Como dijo el sabio Playlist Zoo El viaje de las mil canciones Empieza siempre con la primera reproducción Continuación, un maestro te abrirá la puerta de su lista de reproducción. El resto va por tu cuenta. Play listo.
3: Buenas noches y bienvenidos al 96.1 de FM. Esto es Radio NAM y están en el playlist de Resistencia. Modulada, Mi nombre es Rafael Paz y les doy la bienvenida a este espacio musical. La selección de esta noche está enfocada en la música Garage y Surf. Espero que lo disfruten desde sus casas, donde sea que estén, y que esta pandemia no la estén pasando tan pesada. Les mandamos un abrazo de parte de todo el equipo de Resistencia Modulada y les recordamos que nos pueden contactar a través de redes sociales, en Twitter como arroba rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Este primer bloque incluye música de Los Fostons, de Los Peyotes, de Wow y Los Arcs y de otros grupos. No se despeguen, Compártanos todos sus comentarios y seguimos aquí en Resistencia Modular.
15: And now some tragic local news. We have a report of another murder tonight. A young girl has been found dead in Hyde Park. The body was badly mutilated. Because of these murders police request that all women stay inside their homes after dark this evening if you must go out please have someone accompany you keep your doors locked we'll repeat that police request that all women stay inside their homes To London late at night Ripper, Jack the Ripper He's got long black hair and his pants are tie. Ripper, Jack the Ripper Well he really cuts it up when the lights go down Ripper, Jack the Ripper Cause that's the time he likes to shop around Ripper, Jack the Ripper Well he walks down the street Every girl he meets, is your name, Mary Kelly. Ripper, Jack the Ripper. Ripper, Jack the Ripper. Well, there's a man watch the streets of London late at night. Ripper, Jack the Ripper. He's got a long black cloak and a one-track my eye. Ripper, Jack the Ripper. Well, all you pretty little chicks take my advice. I don't want the shoes of Hollywood tonight. Ripper, Jack the Ripper. Because he walks down the street, every girl he meets is your name, Mary Kay. The cops will never catch him, because he's much too clever Jack the Ripper. And if they do, they'll catch. She's in Hollywood tonight. Jack ripper, check the ripper. Well he walks down the street, every girl he meets is your name, Mary Kelly.
2: Estás en resistencia modulada
15: ojos, lágrimas, están cayendo de mis ojos. No soportar, estar así 96 horas Y oré por vos Son muchas lágrimas Y ya ves mi amor 96 y seis lágrimas Y lloré por ti Son muchas lágrimas ya ves que sí Noventa ah. y Están cayendo De mis ojos Lágrimas haciendo de mis ojos 96 voy a llorar
16: Estus and resistencia modulata.
2: Resistencia modulada. Go, go.
16: and resistencia modulata.
2: Ya estamos
3: de vuelta en el playlist Queremos que nos cuenten qué les ha parecido hasta el momento Viene mucha, mucha más música Garage, ya saben que si no suena Como si lo hubieran grabado en el baño de su casa No cuenta eh, Pues estamos esperando todos sus comentarios Y el, este segundo bloque Vamos a escuchar eh, algo de los psychos Algo de King Kang de los Stray Jackets y de otro par de grupos, así que no se despeguen. Regresamos al 96.1 de FM.
2: en resistencia modulada
16: and Resistencia Modulat. <coughs>
7: Took go home, left a laying by the door. Got back in my car and drank some more. Two, three,
2: Estás en resistencia modulada.
16: Estus and Resistencia Modulata. <laughs>
5: Gracias. No.
2: en Resistencia modulada,
6: les esta Les
15: I'll make sister And I took that to the show I went for some candy And your And start right out the door
6: Let's just don't you? Let's don't you? Let's just don't you? get
15: me what you're So tell the don't you do Don't you know what Every time I see your sister Well, she's got somebody new She's made the evil, I said I'm all in my luck with you sister, don't you? Sister, don't you? Yes, sister, don't you get me all the time? The day is very sad, so thank you. Yeah. Yes, sister, don't you know what you mean, sister, This is the dream paradise, tell you This is the you This is the you own. Know? want your
6: The dog you bury down the dirty room. This is the you What you
15: make This you know? What you make This
9: <laughs>
16: Estes and Resistencia Modulata.
3: espero que estén en sus casas moviendo la cadera y que estén manteniendo lo más que se pueda a su sana distancia vamos a cerrar eh, esta noche escuchando pues, música garachosa como ha sido toda la velada viene música de Guadalupe Plata de los Barbacans, de los Guajes y de otro par de grupos que esperamos disfruten y vamos a cerrar la noche con un bello cover a una de las canciones más queridas de David Bowie Así que les mandamos un abrazo, donde sea que estén. Mi nombre es Rafael Paz y los acompañé esta noche en el playlist. Recuerden que mañana Resistencia Modulada empieza a las 8 de la noche y que estamos leyendo, aunque estemos a distancia, todos sus comentarios en rmodulada en el Twitter y en Facebook como Resistencia Modulada. Muchas gracias a todo el equipo de Redenom que hace posible la transmisión de este programa. Yo me despido y los dejo con un poco de música. Hasta mañana.
2: en resistencia modulada
16: S and resistencia modulata.
2: En resistencia modulada.